0: Bueno, ya casi casi estoy acabando, el... terminando de poner el último diamante, así, rebatimos bien el metal encima de la piedra para que no se pierda, Ups. lo pulimos, y listo, un poquito, con mucho cuidadito, eso es, agüita y ya está, para entregar, otro diamantito acabado. Me voy corriendo que vienen a buscarme estos
1: del nórdico.
2: al nórdico no es solo una manta un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega, ¿y por qué? pues porque de la Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea hoy frente a mí la persona más deportista low cost después de mí que conozco en el mundo y la menos catalana en Noruega mi querido Valentín
1: Rey. Pues que sepas que voy a empezar a entrenar dentro de poco. Eh, es,
2: pues, puede ser que sea la, la vez 137 que
1: me lo dices. Estoy, estoy cogiendo impulso. Estoy eh, cogiendo, que, cogiendo impulso. Pues, bueno, conmigo, como siempre, eh, José Luis, el primer representante español de béisbol subterráneo. O oh, cómo era eso. <risa>
2: Rugby subacuático. Lo que pasa es que me gusta casi, mucho casi. lo del béisbol subterráneo. Me, ¿eh?
1: me gusta, me gusta. Sí. A mí también. La verdad es que hablamos con un eh, antiguo entrevistado y, y propuso este deporte que nos, nos encanta.
2: Miguel, te mandamos un fuerte abrazo porque viene de tus ocurrencias. Eh, pues una amiga mía, María, me ha mandado eh, como el rugby, pero con un torpedo. Pues como con una especie de, con, de consolador que se lanza y lo coges. Es tor torpedo subacuático, creo que, que Pero, se ¿pero llama. Que
1: ¿Tiene motor? o es, No, no, no. O sea, es como, rugby de, o sea, como un balón de rugby. De eh,
2: es, eh, ya te digo que es como un consolador, no lo digo por hacer el chiste, es como una especie de, es que... de, de consolador que se, que se lanza y entonces van sin aletas también, mm. no como nosotros. Y, y se llama, lo que pasa es que parece que le ha puesto chiquito la calzada el nombre, Torpedo Subacuático Se llama así Se llama así, chequealo, luego lo, pondre, lo pondremos en el Instagram Muy para bien, que la bien. gente también se anime sí, sí, sí. Eh, ¿Qué tal estás Valentín? Bien, bien, estoy bien ¿Algo que contar?
1: Eh, ¿Te ha pasado algo? ¿Quieres no, quejarte esta vez? No, sí, quiero saludar otra vez ¿Saludar quiero, o quejarte? Saludar y es una, un saludo queja quiero, quiero, <risa> quiero saludar a toda esa gente que coge la bicicleta y cuando es la hora punta se mete en el autobús o en el metro. Con la bicicleta. Con la bicicleta. Un saludo a todos. Un saludo. Hijos de Dios.
2: Y si os morís, <risa> tampoco pasa nada. Ya está. Muy es, bien. Es mi saludo. Está bien. Vamos, tenemos que hacer esto más a menudo. Sí, ¿no? Si cada vez que haces esto yo te veo como más como que sueltas. Sí,
1: sí. Me, los hombros. Tú que eres un hombre
2: pacífico, sí, sí. estas cosas te vienen muy bien. Sí, la verdad que... Sí. No vaya a ser que un día... De, de un impulso le des una hostia a alguien. No,
1: pues estoy, estoy planteándome apuntarme a boxeo otra vez. ¿A boxeo? Sí. Qué bien. Mm. Así pensaré pues, en los que van en bici, <risa> o sea los que montan la bici en el transporte Los de que bullying, te adelantan. Lo, los que me adelantan y se ponen a y andar se frena. despacito. Todos esos. Muy bien. Desde bueno, aquí un saludo. Cuando esté en el saco.
2: <risa> pues yo eh, te voy a contar una cosa que me ha pasado con mi hermana, muy bonita. Ajá. Mi hermana Begoña, el otro día estábamos hablando y... Y tenemos, pues, eh, de, conversaciones de todo tipo. Y hace muchos años, mi padre nos cogió a toda la trup mi padre y mi madre, en, una, en la caravana y nos fuimos desde Almería hasta Disneyland París, con sí. la caravana. Sí. Y luego volvimos. Entonces el otro día estábamos hablando de este viaje, ¿no? Porque mi hermana ahora se, se va de viaje y yo le, y decía, qué guapo, te acuerdas, tal, no sé qué, porque allí estuvimos en Disneyland, luego eh, fuimos a París, estuvimos en Futuroscope, ¡buah, cuando paramos allí! Entonces me mira mi hermana muy seria. Y digo, ¿qué te pasa? Digo, no me digas que no te acuerdas de nada. Y me dice... O sea, para mí, el, el, posiblemente yo con 14 años o 15, el,
1: el mejor, mejor viaje de
2: mi vida. La mejor vacación. El mejor viaje de mi vida. Con mi familia, y eh, mi familia también de, de Alicante y tal, eh, y de Tarragona nos fuimos todos. Ahí la turné. Para mí, espectacular. Y mi hermana le digo, ¿no te acuerdas? Y me dice... So, solo me acuerdo de los bocadillos de atún <risa> y desde aquí quiero dar un consejo a todos esos padres que se flipan y llevan a su hijo a Disneyland con menos de 10 años a ah, que, desde, claro, que tu hermana era más pequeña, era más pequeña. Claro. desde aquí os digo que, es, que es, lo llevas a la feria de tu pueblo o mira mejor aún te vas a Madrid a la puerta del sol está poco yo eh, Winnie the Pooh está las tortugas ninja todos esos
1: Hacen un globo. Mientras llega el bocadillo de atún.
2: <ríe> Le das dos, dos euritos, te dan un globo y el niño feliz, pero feliz porque los niños de que son del el, el aquí y el ahora. Claro. No se van a acordar. O sea, vas a Disneyland, el mejor viaje de tu vida y, te, y a ella solo solo se acuerda del bocadillo, bocadillo de, de atún. ¿Cómo es el cerebro? Eh? ¿El recuerdo es bueno o malo? Es bueno, muy bueno, mm -hmm. del bocadillo de atún. Claro. Dice, es que me flipaban. Claro. Lo bocadillo, solo me recuerdo. Hacíamos bocadillo, nos levantábamos
1: por la mañana, hacíamos bocadillo y no íbamos a
2: Disneyland, como buenos pobres. Claro, ¿vale? Eh, pues se acuerda
1: de esos bocadillos. Claro, es que yo me acuerdo de los bocadillos de atún. O sea, ir a la playa, ¿sabes? El bocadillo de atún hecho en casa, metido en una bolsa de plástico, en la playa todo el día, y luego te lo comías o sea, goma, goma blande, pura, goma pura. Pues estaba buenísimo. Joder, pero, pero
2: bocadillo de atún y Mickey Mouse... Y, y, y solo te acuerdas de Mickey Mouse. Ya, bueno. ¿sabes? Y luego otra cosa que hemos hecho... Esto, hemos hecho barataria teatro, se sí. ha traído a un pedazo de artesano de la comedia del arte a hacer un curso. Y te, esto es una reivindicación. Eh, hemos tenido un curso de comedia del arte con máscaras de, de cuero, espectacular, fabuloso. Desde aquí hago un llamamiento. Dime, ¿Y, dime.
1: Y, ¿Y con bolas de billar en la boca también? ¿no? <risa> ¿Con bolas de billar? <risa> máscaras de cuero. <risa> <risa>
2: Te estás equivocando de sauna ah, vale. Te equivocas de sauna, Valentín Esto era teatro De todas maneras, cuando te has metido una bola de billar tú en la boca No,
1: me está grabando de Pulp Fiction ahora Ah, vale
2: Desde aquí quiero decir a toda esa gente Que no es profesional Del teatro, ni se quiere dedicar Ni nunca se ha dedicado Que en estos cursos también son una muy buena manera De conocerse uno mismo que la frustración, la vergüenza, la exposición, el juicio y todas esas cosas que no hacen no disfrutar de estos pedazos de cursos tan baratos que, que, que ponen baratales de teatro eh, solo hacen que se lo pierdan. Porque al final es una oportunidad enorme de disfrutar y de conocerse uno mismo. Y, y hasta aquí el mini consejo de hoy.
1: Y más barato que un terapeuta.
2: Y más barato que un terapeuta. Tres días de curso, 1500 coronas que vienen siendo unos 120 euros de nada. Cuando un curso de estos te está costando 500 o 600. Ya. ¡En Noruega! En Noruega ya...
1: Tres cuartos de hora de terapeuta, te cuesta ya eso?
2: Virgen Santa. Bueno, dicho esto, eh, muchas gracias para Tare Teatro otra vez por traernos este magnífico hombre. Y nosotros también tenemos a otro magnífico hombre que eh, aquí tengo su nombre, pues lo, lo va a decir él. A mí me flipa porque podría ser perfectamente un personaje de Juego de Trono. ¿A quién tenemos esta noche? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Educación eh, ante todo. <risa> eh, bueno, sí, mi nombre es normalito, es más de telenovela venezolana que, que de Juego de Trono. <risa> <risa> me llamo Enrique Jesús,
2: Gualí Rojo, ¿eh? y bueno, es más de telenovela. Sí, hombre, es normalito hasta el final. Luego, Wally Rojo podría ser perfectamente eh, un rey de los Siete Valles. El del norte. ¿Del norte? Sí. sí. ¿De dónde vienes, Enrique? Del norte, del norte, del norte. Vengo de Aranda de Duero. Eh, cuidado con el, el norte, yo cuando vivía en Almería, desde Peñaperros para arriba, era claro. norte, y ahora de Dinamarca para abajo, todo es sur. Ah, bueno. Entonces, eh... del norte de África, entonces. <risa> ¿De dónde vienes? De, soy de Aranda de Duero. De Aranda de Duero. Buena comida allí, eh. Tierra de vino y cordero. Joder. Mm -hmm. poca, poca broma, eh. Ninguna. Ninguna. Y ahora lo estarás pasando jodidamente tengo, aquí. Tengo cordero y vino. Tienes
0: cordero, claro. En casa siempre hay lechazo, claro. y, lechazo. y vino. Sí, 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 dame, sí, mi pueblo se come lechazo vale, vale. Hoy no, viene no, Valentín no. a tope ¿eh? No. Eh, Más vale que empieces a dar puñetazo Valentín. Es que como no le he invitado nunca a comer pues
1: <risa> Bueno, me lo voy a pensar vale.
0: ¿Qué hace
2: un hombre como tú en unas tierras como esta? Pues. ¿hago la broma o digo lo que hago? Eh, las dos cosas. Las dos cosas. Aquí a, entra hago, todo, ¿eh?
0: Hago felices a las mujeres. Ah, ¿Ve? Hostia, buena profesión. Me, soy joyero.
2: ¿Eres joyero? Sí. Joyero. Joyeras. Joyero de los que. De los que hacen joyas. De los que enjoyan. ¿Se dice enjoyar o joyar? Enjoyar. Porque. Bueno, enjoyar se enjoyan ellas solas, porque son las que se lo ponen. Ah. Ah, en joyarte sería ponerte claro. una joya. Eso es. Tú lo que haces es joyar. Yo
0: sí, joyo
2: mucho.
1: <risa> lo que le deja
2: Pero eres
0: no solo, eh, o sea, en, en teoría se llama sacador de fuego. Sacador de fuego, mejor. ¿eh? ¿Qué hace? Sacador, que hace, sacador hace, de
1: fuego. ¡Hostia! Eso sí. sí que es de juego de tronos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, yo,
2: o sea, yo soy sacador de fuego y yo no digo que soy joyero. Ya, no, yo tampoco no suelo decir que soy joyero. ¿Tú qué dices, sacador de fuego?
1: A ver, es
0: que yo soy, en mi oficio, soy muy raro porque mi oficio son muchas profesiones Ajá. y yo, como cualquier chaval que estudia una carrera de 5 o 6 años, pues lo hice así, joyería eran 2 años, engastado, que es el que pone las piedras, eran otros 2 años, gemología otros 2 años, entonces yo lo fui haciendo todo,
2: entonces... Eh, ya, pero sacador de fuego gana todo eso. Sí, sí, sí sacador sí, de sí, fuego sí. gana todo. Sacador de fuego... Eh,
1: Absolutamente.
2: tienes que O sea, sacador de fuego, no de estos que, que trabajan en las playas por las noches, ¿Sabes de estos que juegan con fuego, fuf, todas esas cosas. sacador de fuego. ¿Qué es sacador de fuego? Pues el, es el que saca de fuego una pieza, del fuego.
0: porque Lo haces con el soplete, vas modelando el metal a martillazos o tal. Entonces, eh, eso es un sacador de fuego, el que hace la pieza con fuego. ¿Un herrero fino? Sí, de oro. Es un herrero, o sea, soy sí. herrero, pero
2: con oro y plata y platino. Mm. Hostia, a mí esto siempre me ha Yo tengo una pregunta. Ahí va. Yo siempre he imaginado, o bueno, ahora porque porque te tengo a ti y puedo preguntar estas cosas. Yo cuando estudiaba, tenía eh, en el, estudié y estaba en una residencia de estudiantes. Con lo cual había muchos porreros. Mis amigos cuando se hacían un porro, toda la viruta que caía, bah, eso iba para el siguiente. ¿Qué hace un joyero? Lo mismo. Toda sí, la ¿no? viruta
0: que cae se va ah. guardando, lo vas fundiendo para volver a utilizarlo. En, en teoría para hacer una pieza necesitas a mano Ajá. Necesitas casi cuatro veces su peso. Hostia. O sea, el peso final, si son eh, 10 gramos, tú necesitas sí. unos 40 gramos para poder modelar, hacer. Entonces, no puedes ah, vale, vale. Eh, tirar 30 gramos. O sea, lo recoges en la bandeja de abajo y lo vuelves a fundir y vuelves a, a, a modelarlo.
2: Claro, pero yo, yo hacía cosas para tecnología de marquetería. Se te rompe, pagas dos euros, otra marquetería. Pero aquí. Está, está el oro con tanta guerrita ¿Cuánto está el oro ahora? ¿Lo sabes? ¿3.000 y muchos? ¿6.000? Eh, Más o menos, no hace falta no que sé, digas
0: 50 y tantos euros el gramo, me parece De oro fino, 57 euros el gramo, me parece ¿Hay,
2: ¿hay oro menos fino? De fino se entiende por el Los 20, quilates. 24 quilates Esto tampoco lo he entendido yo nunca Mil, El oro, 1.818 euros El kilo, el Será. de oro guapo No sé A ver, no... Eh, Aquí estamos eso en directo. No es, eso no está bien. Eso no está bien. No. Valentín, si tenemos a un experto, que luego, otra cosa de las que yo... A mí, ¿tú utilizas también el, el telescopio ese? para mi mirar. Ves? Eso que lo he visto yo, que, que coges una pieza, te, viene, te acercas y le dices al joyero, ¿esto es bueno o no? ¿Y te saca? Eh, es
0: una lupa de 10 aumentos Ajá. vale con la, eh, en teoría para certificar cualquier piedra mmm, hay una ley internacional por así decirlo que eh, se certifican las piedras con una lupa de 10 aumentos nada más eh, porque si lo miras con un microscopio dependen los aumentos pues ves más cosas o menos ¿Pero qué ves ahí? Eh, inclusiones cuando se forma un mineral se forman otros minerales a la vez entonces dentro de, hablemos de un diamante, puede haber otros minerales dentro de ese diamante. Entonces, cuando tú miras, tú ves o puntitos negros o dorados, tal. La pureza. Que, ah. ¿no? que son otros minerales que se forman a la vez que el diamante y se quedan incrustados dentro de la, de la pieza. Si no lo tiene, no es, es bueno. Puro. Es puro. Si no lo tiene, es puro. Hay puro mucho mejor. Claro. Más, más raro, más caro. Y si es de plástico, lo ves. También lo ves. Está a 58,50 el gramo. El gramo. 50,
1: 58 euros. euros
2: el gramo de. de pues euros. Como, como la cocaína. <risa> 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 si es que me ha mirado y lo, te lo he tenido que decir <risa> yo, vale. Tío. Entonces, vamos a ver, vamos a centrarnos porque nos estamos yendo mucho.
1: Eh, Son muchas cosas. Los
2: quilates, Más. también en la pureza. Eh, los quilates en el oro sí es la pureza del oro. Eh,
0: 750, que es el de 18 quilates, eh, lleva 750 milésimas eh, de oro puro y 250 de aleación. Que normalmente el oro amarillo lleva dos partes de plata y una de cobre. Ya, esto tampoco lo sabía yo. Yo decía los quilates yo decía. Claro, el de 585, que es el que se trabaja entre comillas aquí en Noruega, pues lleva 585 partes. Eh, milésimas de, de oro puro y el resto de aleación de plata y cobre. ¿Y eso se, se trabaja? eso se da el color también al oro muchas veces. Eh, porque el, la aleación, si tú le quieres más rojo, le echas más cobre que plata. Si le quieres más blanco, le tienes que añadir otro mineral que es el, el, el paladio, que es muy blanco, para que salga el, el oro blanco. Porque el oro blanco no existe en la naturaleza. Ajá. ¿Pero un quilate qué es? Que es. Eh, un quilate es eh, la medida de las piedras, el peso de las piedras, uh -huh. que es la quinta parte de un gramo. Ok. Entonces, cuando dicen, este diamante tiene un quilate, pues ese diamante pesa 0,20 gramos. Ajá. Uh -huh. eh, se, se hace así porque las piedras muy pequeñitas pesan muy poco. Está, uh -huh. Hay muchas piedras, las sortijas que se llevan, eh, que, que llevan piedras pequeñitas, igual pesan eh, 0,01 quilate. Uh -huh. Entonces, medir eso en gramos... Sería decir 0,00020 gramos. Claro. Es, entonces crearon esa otra medida, que es la quinta parte de un gramo, por mm. eso es quilate
2: Vale, yo tengo muchas preguntas, pero vamos a ir, porque, porque nos estamos yendo. ¿Por qué estás aquí? En Noruega.
1: Es verdad. Uf, eh,
0: bueno, eh, en principio vine a hacer un...
2: Grammus, ¿Tú también? ¿Tú también eres de
1: Erasmus? No, no, no. no, no, <risa> no. <risa> Tenemos unos cuantos. Eh? Ya, ya. Un yo,
0: yo vine a hacer un collar para la reina y ya me quedé. Con la, re ¿Con la reina? Con la reina no, con la reina no. Ah, para la reina. Para la reina. Sí, de la de reina aquí. Sonia, de, de Noruega, sí. Un collar. Sí. O sea, te, tú estás en España. Es que mmm, dio la casualidad de que gané un concurso de la revista Art y Joya, de, de Joyería de España. Que sería el. Y joya Tal. El Jara y
2: Sedal, pero de los Joyeros. De los
0: Joyeros, correcto.
2: Exactamente.
0: Eh, y. Y bueno, pues coincidió y tal, y vieron la pieza, les gustó, se parecía un poco a la temática que tal, y me llamaron, ¿te interesa no te interesa? ¿Y tú qué, ¿Qué dices? Bueno, voy a pensármelo. Ah, voy a pensármelo, sí. Digo, ahora no puedo que me pilla mal, porque me llamaron justo para la
2: fiesta de mi pueblo. digo, tengo mucho lío. Llámame la semana que viene. Llávame después de la fiesta. O sea, te proponen hacer un collar para una reina y tú dices... Bueno, pues no, claro. no
0: me lo propusieron así. Los noruegos son más escurridizos. Eso fue vino a posteriori. Yo ah, o sea, te dicen tenemos un una persona. primero, porque el proyecto aquí, lo bueno que tiene que los proyectos son con mucho tiempo. Entonces, eh, primero me quisieron traer, probarme con otras piezas importantes y tal. Y luego ya dijeron: Ala, que hay que hacer esto. No me dijeron: ¿Para quién? No te ¿Cómo lo no, no, dicen no, para no, quién? No, 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 que era secreto, era todo muy secreto.
2: Y tú, cómo haces algo. Yo imagínate que. Que, que, es... que no conocía a nadie aquí, se lo iba a contar a todo claro, el mundo. ¿sabes? Pero, a mejor, <risa> claro. pero tú imagínate que, que es un rey gitano. Ah, hecha, y tú hecha. le estás haciendo. cuando le podías hacer un camarón? He hecho cosas para. He hecho, he hecho a camarón, <risa> Eso. a camarón te Pero a si, nadie, no a un, si, a un, si no, no te dicen quién es, es claro que te tienen que decir quién es, porque tú dices, mira mi papá, que, que mi papá quiere un collar. Y tú dices, ¿qué le gusta? Pues camarón, pues pum, camarón.
0: Pero, pero era, era una pieza que. Iba a ser un. Para una mujer. una señora y ya está. No, claro. no tenía que preguntar, tampoco pregunto. Normalmente.
2: Hombre, a lo mejor, a mejor la reina. tiene Yo que es, sé. Es. Se, se flipan y tienen sus antepasados. O, o un. Uh, como un escudo familiar. Ya, pero yo, ¿para yo, tú esas cosas? yo no
0: hacía el diseño, el diseño ya estaba hecho. Ah, ya está. O sea, era ah. hacer, plasmar un diseño en metal. Vale. O sea, ya te vienen con. Sí. Ah, vale, vale, vale. Ahora en sí. esta ocasión yo no, yo no tenía que diseñar nada, estaba todo diseñado ya. ¿Eh? Y yo tenía que plasmar eso en metal nada más.
1: A él le vino el Hokun, el, el, el príncipe, y le dijo: Ay, que mi mamá quiere un collar. <risa> y ya está diseñado.
2: <risa> ¿Y con eso te gustó está, cómo yo. trabajaba el noruego Dijiste: ¿por qué no?
0: Bueno, sí, de una base. De, estaba, empecé a trabajar en un sitio, de, me llamaron luego de otro sitio que era mejor, ¿vale? Eh, ofreciéndome un poco más de dinero y trabajando un día menos pues muy y, bien ¿no? pues, pues, hostia, esto si hay otro sitio mejor me trabajaré un día menos claro. un poco más de dinero y un y, día menos claro entonces me quedé y luego ya sí ya me, me hice autónomo ¿eh? cuando ya vi cómo funcionaba todo aquí y ya
1: controlaba un poquito más el idioma pues eh, me hice autónomo y y aquí sigo bueno y si alguien que nos está escuchando quiere hacerse un anillo una joya un collar cualquier cosa eh, te puede contactar Tranquilamente, que venga ¿Con,
0: con tiempo, con tiempo, por favor, que uh -huh. no son, no son churros. Ya, ya. Digo churros. ¿Cuán, porque ¿Cuánto largo, tiempo digo que de que baffler. Pero <ríe> no son baffler, porque piensan, no, quiero esto para mañana.
2: Sí, vale. ¿Cuánto tiempo? Pues eh, eh, ahora que has dicho churros, desde aquí hacemos un llamamiento. A Manolo. A Manolo, Manolo. Manolo, los mejores te, churros de Noruega Te claro. estamos esperando para que le digas a este hombre que hacer churros. ¿Eh? Tiene lo suyo también. Claro, claro. Yo te traigo a Manolo de las orejas si hace falta. Pues ¿eh? te, trátelo. Vale. De la, aquí queda esto. Entonces, ¿cuánto tiempo.? Eh, yo,
0: a ver, soy bastante rápido, pero necesito entre que se diseña, eh, se plasma. Porque se, tú haces todo. O sea, yo lo hago todo. ¿A ti te pueden venir con una idea? Yo y, hago y tú de, haces todo. De, desde el diseño hasta acabarte la pieza. Mm. Cuando entra una pieza en el taller mía, yo lo hago todo. No, no, no dependo de nadie. Yo por eso me formé mucho aprendí todos los oficios para porque yo claro en Aranda si era joyero solo si era sacador de fuego tenía que mandarlo a engastar a Madrid entonces dije si entre que va la pieza viene la pieza se pierde la pieza no se pierde la pieza eh, de una semana a, a un mes y porque yo había trabajado en Madrid muchos años y ya sabía cómo funcionaban los talleres ay sí ahora mismo te lo hago y te lo mando mañana y nunca es mañana porque no, ni estaba empezado porque como eres de fuera pues ya está, no puedes ir aquí a reclamarme y tal. Entonces, yo lo aprendí todo para no depender de nadie. Entonces, yo lo hago todo. Aquí te viene alguien, en, dice. En dos, tres semanas, dependiendo del trabajo que tenga, dependiendo de la época ¿solo? del año,
1: sí, está todo hecho. Pero oye, lo de sacador de fuego, yo me hacía una tarjeta con eso. ¿eh?
2: Sacador sí, yo de también. Fuego. En España, yo ponía eso, sacador de fuego, aquí, ¿no? Yo aquí soy Pero mira, te, te puedo dar una idea. Cógela, ¿eh? Para ti, sacador de fuego. Y tienes el truco este que tienen los magos, que lo prenden y desaparece. Sí. Entonces le haces así, que apunte el número y, y prenden la,
1: la tarjeta. Y ya, Y ya, ¡pua! Y ya no, no tiene ni que trabajar. <risa> al circo, de, de, de al circo. Bueno, ¿y cómo te pueden contactar? Pues eh,
0: tengo un tallercillo en una tienda que hay en Scubayen, <risa> entre Sully y Mayostue, eh, o por Instagram o por Facebook. No cuelgo muchas cosas porque soy un poco torpe. Eh, claro. Joder, pues eh. para hacer todo lo que hace, <risa> no digas
1: eso. Bueno, y, y qué Instagram como Enrique Jesús u Ali Rojo me parece que tengo en Instagram. Ya, ya lo pondremos en, en las redes. Bien.
2: Pues, me, pues eh, que no me haga yo. Que no me haga yo un, un sello aquí. Un sellaco. Un sellaco. Ah, como que un pulpo, he visto que pongan, que pongan aquí. El no, nórdico no es solo una manta. El nórdico no es ah, una manta. Ah. Pero el pulpo que tienes está muy guapo, ¿eh? Sí lleva este está hecho
0: en 3D porque también diseño en 3D ¿eh? y lleva un montón de un montón de horas de, 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 de curro
2: o sea coges lleva dos rubis en los ojos a ver aquí tengo un pulpaco, es verdad qué guapo está eh con dos dos rubis. sí y por dentro si te fijas tiene todas las ventosas también la parte interna del y esto tú te pones ahí como en las películas El herrero con el mandíbulo. No, este, este, es
0: este, este está hecho en 3D. ¿Cómo en 3D? En, en 3D. ¿Pero te lo hace una impresora? Claro, yo tengo una impresora... Que o sea, maneja metal. Yo lo diseño en el ordenador, en un programa de 3D, de diseño Ajá. gráfico, Sí. Vale, lo diseño en 3D, entonces luego lo imprimo en cera y esa cera se mete en un cilindro, se echa una escayola especial, refractaria, lo metes al horno, la cera desaparece, deja el hueco... Y simplemente le das la vuelta, viertes el metal encima y se rellena el hueco de metal. ¿Y ya está? Y ya está. Luego lo tienes que repasar, pulir, darle el acabado final, matices y tal. Pero bueno, tienes avanzado mucho trabajo. Si yo tengo que hacer 20 pulpos de estos… ¿Qué te iba a decir? Eh, a mano… El pum, pum, este pum, pum. pulpo a mano igual llevaría unas 150 horas, ¿eh? 150 de horas. O sea, a mano, hecho a mano. Todo se puede hacer a mano. Mm. Pero claro, claro, en 3D yo tardé pues, unas 8 o 10 horas en diseñarlo y luego la impresora, yo me fui a casa y lo imprimió, llegué por la mañana, estaba impreso, lo metí al horno, se fundió, eh, puse el
1: metal y en 24 horas estaba hecho el metal. O sea que en resumen eres eh, un artista renacentista, la joyería lo haces todo. Sí. Complet o sea...
2: Todo, todo. ¿Hay algo que hagas a mano?
1: Mucho. Hago mucho a mano.
2: ¿Y los encajes de diamantes y eso? Sí, sí, todo lo que es el... o sea todo lo que es el, eh, A ver, yo el 3D,
0: por ejemplo, es una herramienta de... Para mí es una, una herramienta de, de trabajo. No la utilizo para hacer eh, todas las piezas, porque luego te, haces un brazo, una sortija. Eh, primero que ahorras mucho metal, entonces lo haces en, en 3D, porque estás ahorrándote mucho metal. El metal está muy caro, entonces no está la cosa para, para estar tirando dinero es más rápido te queda mejor pero luego lo tienes que repasar a mano luego todo el repasado el lijado el pulido el engaste de las piedras yo el engaste de las piedras es todo a mano hay gente fabricantes grandes y tal que engastan directamente en la cera en, en la resina que se saca pero claro esas piedras se caen mis piedras no se caen las puedes romper de un golpe pero caerse no se
2: caen cómo pegas tú los diamantes no no no
0: les pegas no se pegan se encajan simplemente se encajan tú haces, un, le haces la cama le metes el diamante y luego rebates metal encima para que no se caiga, nunca se vaya de piedra. ¿Y te vienen ya con los diamantes o tú los pides? No, los, eso los tengo yo, los puedo pedir. Hay gente que quiere fundir el oro que tiene. Oye, tengo mira todo este oro, que no me lo pongo, no me gusta y tal. Luego muchísimo reciclamos el oro ¿eh? y le damos una nueva vida con una nueva pieza. Joder,
2: macho, a mí esto de las, de las cosas
1: y el oro el oro donde lo hay hay, o sea, hay, hay empresas, empresas que se dedican a, se dedican a, a venderlo. es que a yo oro. últimamente me sale mucho en Instagram y en YouTube y tal un chaval español que va buscando oro por los sitios bueno va buscando metales pero encuentra mucho mm -hmm. oro sí y van con la batea a los ríos y tal ese oro es ese oro lo... suele ser de
0: 24 uh -huh. tiene impurezas hay que fundirlo colarlo para limpiarlo uh -huh. un poquito y ese oro de 24 si se encuentra en ríos en placeres y eso es oro de 24,
1: es oro natural. ¿Y cuando van a fundir así metales y tal, le echan unos borax? ¿Qué es? Este un fundente, es,
0: es para que funda más rápido. Okay. Es un fundente que va a ayudar a, la, a, la, a que el punto de fusión sea un poco más bajo, uh -huh. entonces el metal funde
2: antes. ¿Y tú no te flipas y si te hace una espada? <risa> Tengo hecho una espada. Sí, ¿no? Pero pequeñita. De oro. ¿Y no, no así gorda? No, no. ¿No?
0: Gorda, gorda no.
2: En el taller que dices, o, o por ejemplo un día vas a trabajar y vas con un casco, un, un casco estos de gladiador. Una espada toledana sí, la, la del Cid. ¿Qué es lo más raro que has hecho? Uf, lo más raro que he hecho. En, en joyería, en, joyería.
0: En, no me acuerdo cómo se llama. Una pomadera.
2: ¿Una pomadera? Sí. Una
0: es? pomadera era una cosa que llevaban las, las eh, señoras romanas de prestigio. Entonces como, eran como una vasija en la cual dentro le echaban aroma uh -huh. para oler, en vez de echarse la colonia. Okay. Entonces eso tenía perfume eh, durante un durante. perfume y en la parte de, se, se tiene que desenroscar para meter el perfume de dentro. Lo tienes que enroscar, que no se salga el líquido, pero que salga el, el olor. Como la botes de ambientador. Más o menos, más pero o menos, para sí. llevarlo de colgante. Sí. Eso es una de las cosas más raras que he hecho. Hice para un ginecólogo que se jubilaba unos forces en plata. ¿En serio? Sí, porque utilizaba unos forces muy raros que nadie utilizaba, eran unos forces ingleses, que en, 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 ya no se utilizaban ni utilizaba solamente esos forces. Entonces eh, me encargaron que le hicieran, me trajeron los forces, para que se les hiciese en miniatura, y se les hice un arco también he hecho. O sea, cualquier cosa...
2: O sea, cualquier por eso te digo que te puedes flipar con... Tienes un taller y dices... Sí, sí, sí. adelante, Lo que quieras. ¿sí? Lo que he te traiga. He hecho unos, un coche, unos un eh, 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 auriculares
0: de los eh, iPod. ¿Ah? En eh, pequeñitos. Les hice de oro.
2: O sea, luego yo vi alguno, no sé, del Chelsea o por ahí. que La, le, la, la cara de la camarón. Carcasa.
0: La cara de camarón para un mango de un bastón. También he hecho.
2: La cara de camarón. ¿Y de dónde sacase igual 3D? Mm,
0: sí. Eso fue de los primeros 3 D hace muchísimos años. Eh, yo empecé de los primeros con el 3D en España eh, y todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre eso no vale para nada, aquí en la joyería se hace a toda mano yo era muy malo dibujando y con el 3D dibujaba eso, dibujaba nuevamente porque... <risa>
2: a ver, entonces sí eh, yo, 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 be, yo sería un flipado, yo soy sacador de fuego y en mi casa todo el mundo bebe con cali todo el mundo un cali Allí. las copas de metal, espada... ¿Que no te pida yo una máscara de la comedia del arte de... ¿De oro? De oro. No, porque el oro está... está fíjate yo, si me, me he tatuado la pulsera por no llevarla de de, de, de metal. ¿Y, ta, ¿Y alguna vez te han dado un diamante en bruto? Que, tú, que te diga sí, flipate. Sí, sí.
0: hay muchos diamantes en bruto. Lo que pasa es que yo eso, eso es el único oficio que yo no hago porque es otra otro concepto. Es que si te equivocas... Bueno, Después, pues, depende de la pureza del diamante Depende de todo ¿sabes? Un diamante que sea muy bueno eh, Si te equivocas, eh, el señor pierde mucho dinero Hostia. Si le aprietas demasiado Le puedes crear una fisura dentro Entonces ya pasa de una categoría a otra ¿eh? En la escala de, de valoración De las piedras Y de 100
2: millones a valer uno O sea, cuanto más caras Le den, más valor pues he visto no, que tienen... Cuanto más pureza tenga
0: Y mejor color Hay una escala de pureza color fundamentalmente vamos a decirlo así eh, eh, y, y
1: el, el tallaje vale más y en, es en, en holanda en Ámsterdam que trabajan mucho los sí. lo, o sea pulirlo eh, eh, en
0: el centro de Europa mm -hmm. es, es amsterdam pero casi todo se pule en la India o...
2: aquí casi todas las tiendas de joyería están en, en Groenland las tienen los indios sí.
1: o sea diseñado en Holanda pero <risa> Como los coches, ¿no?
2: Yo por Groland no, no, no conozco. Bueno, eh, tienen muchas más cosas que contarnos, pero Valentín también. Yo también, yo también. ¿Qué traes Soy Valentín? Hoy traigo... ¿Traes ciudadana. algo, traes algún pasito de jubilado? Traigo. ¿Tal vez alguna historia interesante?
1: Traigo lo que tu cuñado no sabe. ¿Lo que tu cuñado no sabe? Una historia bastante interesante que entronca con otra que ya explicamos. Bueno, tiene, tiene que ver. ¿Tiene, ¿Tiene que ver? ver. Sí.
2: Te pongo entonces la introductoria. Venga. Pues ahí vamos. Vamos a
1: ello.
3: Ahí está. Chiquipao, que miraos santo Antonio. Estando tú en familia. Que guarda aquí un temi. Del que tú no te enteras. Lo que tu cuñado no sabe. 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 Ole. A
1: ver qué nos cuentas. Muy bien, pues eh, la historia que traigo hoy tiene que ver. Es parecida a la de Huescar, que contamos hace unos programas, eh, y es otra historia de guerras interminables. Esta vez es en el municipio almeriense de Líjar. ¿Lo conoces, José Luis? Sí. ¿Sí? ¿Está sí, cerca sí. de... Está cerca de la no, no. Pues nos ponemos otra vez en situación. Eh, estamos en España en el año 1883, una etapa un tanto convulsa de la historia española. Eh, y en esta época el país está regido por Alfonso XII. Eh, un monarca que recibió el apodo de el pacificador o sea imaginaos la calidad humana de, de este señor no a pesar de ser rey eh, es también conocido por una canción dónde vas Alfonso XII dónde vas triste de ti eh, porque se casó con su prima por amor eh, se casaron un enero y ella murió en junio de tifus eh, por eso la canción dónde vas es una historia triste pero claro, es que estos matrimonios de primos con primos ¿sabes? Es, es, es...
2: <risa> De ahí nacería la rima, cuanto más prima.
1: Claro, más en la rima. Eh, y bueno, ya sabido que las monarquías eran dadas a, a casarse entre parientes y tal, ¿no? Eh, y de aquellos polpos, pues, estos mismos. lodos, con el rey emérito y compañía. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, Alfonso II el pacificador, a pesar de tener una calidad humana excelente, de ahí el apodo, eh, pues hacía sus cosas de rey, ¿no? Porque para eso era el, el rey. Eh, por ejemplo, decía, pues, pues me voy de gira, como si fuera, yo qué sé, Julio Iglesias o Justin Bieber. ¿Por qué? Por, por, porque me aburro, porque soy el rey y, y porque me sale, si si no rey. Claro, claro, me sale de la corona. Si no te quitan
2: el carnet de rey.
1: Claro, me sale la corona. Entonces, el señor se fue de gira por Europa. Se fue a Francia, Alemania, Austria y Bélgica. Dándose la casualidad de que unos años antes, Francia y Alemania habían estado en guerra. Y Alemania se había quedado con Alsacia, que había pertenecido a Francia antiguamente. Eh, Francia seguía considerando Alsacia como territorio francés, así que no están muy, muy amigados, que se diga. No. Entonces Alfonso XII se va a Berlín, se hace superamiguete de Otto von Bismarck, que ya se empezaba ahí a oler un poquito la Primera Guerra Mundial casi, y el pillete de Bismarck hace cónsul honorario de Alsacia a Alfonso XII y hasta le regala un uniforme prusiano. Así que Alfonso XII, ni corto ni perezoso, se pone el uniforme de prusiano y se va de visita a Francia. Vaya usted a saber por qué. Se fue hasta París con el uniforme de prusiano. Quizás cosas de la consanguinidad de las monarquías, quién sabe. Allí lo estaban esperando las autoridades y un montón de gente. Se dice, los miles de individuos apiñados en la plaza aullaban como fieras. La gente se había subido a los árboles, a los coches y hasta los tejados y escupían, insultaban y lanzaban piedras, trozos de col y tomates narran las fuentes de la época. Y se ve que le gritaban ¡Asqueroso! ¡Cabrón! ¡Vive la República! Porque además estaba en una república, y él era un rey. Bueno, más tarde ese mismo día, las autoridades francesas pidieron disculpas por los incidentes. Eh, es que hay que pensar que el tío había venido disfrazado de prusiano, siendo embajador de Alsacia a Francia, que se le había arrebatado a Alemania. Eh, le pidieron disculpas las autoridades francesas y invitaron a la comitiva de Alfonso XII a, a un banquete. Alfonso XII, el pacificador, aceptó las disculpas porque con ese apodo no le quedaba otra, ¿no? O sea, no.
2: Tenía que hacerse, vale.
1: Y debió pensar que, que, bueno, un banquete gratis eh, me la tiene que hacer muy gorda para que yo me lo pierda, ¿no? Porque soy rey y me gusta la buena vida. Bueno, eh, el despelote de lo que pasó en Francia, de la, la faltada que le hicieron a Alfonso XII, llegó a oídos de las fuerzas vivas de Ijar con aproximadamente unos mil habitantes en esa época, que dijeron las fuerzas vivas, ¿cómo? Semejante ofensa a nuestro rey, esto no se puede aguantar. Diría ¿eh? ¿Qué el lo que él taca la que a rey en la Virgen Cheche. Más o menos. Así que pensaron esto no puede quedar así. Los lijareños y lijareñas tenemos unas gónadas como puños. Eh... He dicho gónadas porque en esa época eh, en Líjar estaban ya por la igualdad de género y no se hacían ni cojones ni ovarios, se decía gónadas. Muy bien. Eh, entonces, llegados a este punto, el alcalde le dijo al teniente de alcalde ¿y si le declaramos la guerra a Francia para lavar la honra? Y el, el teniente de alcalde le dijo No hay huevo. No, hay, no, no, hay no, gónadas, hay gónadas, no hay gónadas. No hay gónadas. No hay gonadas. Y le dijo al alcalde ¿cómo? Sujétame el cubata. Total, que reunieron al ayuntamiento y redactaron el siguiente bando. Mm, ah, le pido a, a producción que me meta un poquito de reverb aquí para darle solemnidad vale. a la cosa. Por el presidente se hizo saber al ayuntamiento que al pasar por la ciudad de París, el rey don Alfonso, de regreso de su viaje el día 29 de, de septiembre último, fue insultado, apedreado y cobardemente ofendido por turbas miserables pertenecientes a la nación francesa. Que el más insignificante pueblo de la Sierra de los Filabres debe de protestar en contra de semejante atestado, atentado y hacer presente, recordar y publicar que solamente una mujer vieja y achacosa, pero hija de España, degolló por sí sola 30 franceses que se albergaron cuando la invasión del año 8 en su casa. Que este ejemplo solo es muy bastante para que sepan los habitantes del territorio francés que el pueblo de Lija que se compone únicamente de 300 vecinos y 600 hombres útiles, está dispuesto a declararle la guerra a toda Francia, computando por cada 10.000 franceses un habitante de esta villa. Pues es necesario que sepa el territorio francés que España ostenta en su escudo la insignia de más valor que puede ostentar la primera nación del mundo. Tiene la nada menos que un león. Cuenta la historia española un Sagunto, un San Marcial, Bailén, Zaragoza, Otumba, Lepanto y un pavía, que ninguna historia de las que se conocen hasta el día puede presentar ejemplos tan terribles. ¿Qué quieren decir con eso? No lo sé, pero <ríe> echaron la tarde. Que un Carlos I de España supo hacer prisionero a un rey francés y cuando lo guardaba en Castilla, con cuantas consideraciones se albergaban únicamente en pechos españoles, supo el solo atravesar la Francia, aterrorizando con su figura el mundo. Que también hubo un Felipe II, que en su reinado supo abarcar de, un, de uno a otro confín de la tierra, y que ahora, cuando el pueblo de España no cuenta ni con un Gonzalo de Córdoba, ni con un Don Juan Chacón, ni con un Conde de Cavia, ni Dureña Ponce, hay todavía vergüenza y valor para hacer desaparecer del mapa de los continentes a la cobarde nación francesa. O sea, el pueblo de Líjar, ¿eh? El, este, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah. cuidado con Líjar. Cuidado. Eh, pues, bueno, más o menos esto fue el bando, el bando que hicieron el 14 de octubre de 1883. Oye, bonito también, ¿eh? Bonito, bonito. Pero un par de consideraciones. El pueblo de Líjar, que se compone únicamente de 300 vecinos y 600 hombres útiles. Que me lo, o sea, que me lo expliquen. ¿300 vecinos, pero 600 hombres útiles? Claro. No ah. son Los hombres útiles no son vecinos. Madre. <risa> o sea, los no de alrededor? ¿Los pueblos de alrededor? Eh, No sé, no sé.
2: No sé. no, es, ¿Son los vecinos los que eligen a los hombres útiles o los
1: útiles los que sabe, se hacen sabe. los vecinos? Bueno, y, y luego, un lijareño por cada 10.000 franceses. O sea, Rambo, a su lado, eh, estaba en un jardín de infancia bueno la película. O sea, ya esa mujer de Goyo 30 franceses, <risa> va echando cuenta. Claro, claro. <risa> en fin. Bueno, en total, que después de semejante sacada de chorra de lijar, fue firmado No, no, no. Chorra no perdón, Gonadas, ¿Conadas? fue firma, firmar la declaración de guerra y olvidarse. No hubo ningún incidente bélico entre el aguerrido municipio de Líger y la nación francesa y 100 años más tarde, 100 años más tarde, el 30 de octubre del, 1800, eh, del 1983, perdón, ya con el rey emérito como monarca y Mitterrand como presidente de la República Francesa, se firmó la paz. Hay una placa conmemorativa en el centro del pueblo recordando el evento. No consta que la firma de paz fuese tan festiva como la de Huesca con vino, claro, bla, bueno. bla, bla, bla. Y no hay ni documental, ni cómic, ni anécdotas que nosotros conozcamos. Eh, bueno, que por lo que he leído que era un domingo lluvioso y el Tratado de, firma de, de Paz se firmó en una libreta que está en el ayuntamiento. ¿La libreta? La libreta <ríe> con el Tratado de Paz. Eh, y, y hasta aquí la historia de Líjar. Eh, si yo hubiese sido Líjar en esa época, que eran los años duros de, de volcar camiones en la frontera, en lugar de La Paz, yo creo que hubiese pasado a la acción. Hubiera sido. Pero, bueno. Pero lijar hasta aquí vamos. la historia de Líjar.
3: Oh, Chiquipao, que he mirado San Antonio, uñao, estando tú en familia, que guarda aquí un temí, uñao, del que tú no te enteras. Oh. Lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe, cuñado. lo que tu cuñado no sabe. Arcade de Taberna.
2: ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tendremos que llamar también al alcalde de Lija antes sí. que a ti?
1: Tendrá que declarar, Ahí lo dejo. Tendrá que declarar la guerra a Tabernas a algún país? Tendremos que...
2: Eh, bueno... Ahí lo dejo. El alcalde todavía... Lo tengo ahí en la lista, en la lista negra. Le doy la enhorabuena por el, por el festival Western que ha hecho. Muy bonito. Pero lo tengo, lo tengo cruzado a mi atravesado, alcalde. Atravesado. A, ver si, a ver si viene a visitarnos. Ojalá venga a visitarnos.
1: Ojalá. Y haga un programa. Me entrevistamos.
2: ¿Qué te ha parecido, Enrique?
1: Muy interesante.
2: Estaba aprendiendo cosas con el nórdico. Nosotros también contigo. También la gente que nos escucha de sus casas. O... Eh, donde nos escucha. claro Que ahora como estamos
1: en, en las redes... Por la mañana, por la tarde o por la noche. Eh, además de Joyero, también ha sido deportista de élite, ¿no? Sí. Pues
2: bueno, espías.
1: ¿Eh? Es que hemos visto tu Tinder. Claro.
2: Uy. Pones sacador de fuego. <risa> ¿Eh? Sacador de otras cosas. Sí, sí. No, sí bueno, bien. cuéntanos de tus aficiones, porque también eres campeón de España
0: de... Bueno, fui. fui
2: Eres, eres. No, Eso se queda ahí en la, en, que,
0: en sí,
1: la sangre. Sí, sí. Ah, para nosotros lo eres. Lo Eso sigue siendo sí.
2: vale, yo, yo jugué el campeonato del mundo, no, es que para contárselo a mi nieto. O sea, pasarán 70 años y diré. Yo he corrido varios pues campeonatos del mundo. No, pero tú has ganado, yo no. <risa> <risa> Te voy a contar la derrota. <risa> que es una peor. Lo
0: importante es Lo importante eh, eso lo decían a mí, pero cuando me dieron la ropa de la selección me dijeron no, lo importante es participar y es ganar. Claro, <risa> porque era buena. Claro, claro. Era buena. No sí, yo estuve, tuve, bueno, empecé en la montaña, vale, y estuve unos años en el centro de alto rendimiento de esquí de montaña uh
3: -huh.
0: y trabajando en verano para sacarme un dinerillo porque estudiaba. Eh, tuve un accidente, me, me aplasté una rodilla y claro, empezaba la temporada y yo no podía, no podía competir. Iba ¿Qué, al hacía, ¿Qué hacías? ¿Esquí de fondo? Esquí de montaña. ¿Esquí de fondo? El, no, de, montaña, de montaña. montaña Subir para arriba con pilas de foca, Ajá. te quitas las pilas de foca y bajas esquiando como en Alpino, pero okay. por nieve virgen. Uh -huh. Y claro, yo no podía, no conseguía <risas> ir con… Entonces se hacía de, de dos en dos con mi patrulla y… y lo cambié, me, me puse un perro lo vi que se corría con esquís con un perro, eran esquís de fondo uh -huh. yo iba con los esquís de montaña pero el perro me ayudaba a subir entonces yo subía rápido para arriba iba, podía ir con mi patrulla eh, con mi compañero y bajar yo soltaba el perro y ya vendría detrás <risa> entonces yo vi que bueno, había una competición en España que se llamaba Pirena y dije, ver, si hago esto aquí yo me voy para allá y hago lo mismo me compré un esquís de fondo uh -huh. sin tener ni idea y me fui a correr Pirena tres semanas eh, por el Pirineo dije, vacaciones, como Dios. El segundo día lloraba. No. Porque claro, del esquí de montaña al esquí de fondo no se parecen nada. Son dos deportes totalmente distintos que tienen en común la nieve nada más. Uh -huh. Y bueno, yo conseguí unos perros y tal, fui para allá y, y bueno, eh, tuve la suerte de que uno de los participantes de mi categoría, porque vamos con esquí de fondo. Me dice, tú no has esquiado en fondo nunca, ¿no? Y eso, en la primera vez. En la primera vez. <risa> o sea, una, una sacada de chorra como <risa> la de sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y me estuvo dando unas clases, me estuvo tal. De los últimos días me dice, oye, una pregunta, ¿tú dónde enceras? ¿Yo encerar? Digo ya cuando... <risa> ¿Y que, yo soy joyero." No, no, yo no encero. Yo, yo soy sacador de que, fuego. No, no, ven, 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 que vamos a encerar vamos a encerar, fuimos a encerar enceramos ese día los skis como corrían ¿no? Es que no se me olvidará nunca, quedé cuarto ese día en la etapa, era una nocturna muy plana, es decir, el trabajo era de los perros, y yo quedé cuarto yo más contento que contento, digo, jopetas si yo no soy tan malo
2: y ahora, ¿Tú eras el que hacía las hogueras por la noche? Eh, sí, más o menos Decías, es que soy sacador de fuego
1: y las entendía y, y
0: de ahí pues me enganché, eh, porque vas muy deprisa esquiando en plano, eh, subiendo, bajando, vas muy muy deprisa con los perros, de hecho a 18 kilómetros lo hacíamos en 40 y pocos minutos. Uh -huh. Y te engancha, ¿no? Entonces me fui aprendiendo a esquiar poco a poco, de manera un poco autodidacta, tal, empecé a ir a campeonatos de España, esto, lo otro. Empecé a hacer buenos puestos y ya, pues, ya. Luego tuve un entrenador muy bueno que era JJ, Juan Jesús Gutiérrez, que ha sido olímpico cinco veces por España en esquí de fondo. Eh, él me ha ayudado muchísimo, tal, eh, aprendí mucho a esquiar en fondo, en, en, la, o sea, en la modalidad de, de skating, de pase patinador, y con, los perros, con un perro con dos perros, dependiendo los kilómetros. Y bueno, conseguí ser sexto de Europa, décimo del mundo, eh, ganar una prueba de Copa del
2: Mundo. ¿Décimo del mundo? échate sí. la mano, otro décimo del mundo encantado, mucho gusto <risa> ¿Cómo,
1: ¿cómo se llama el deporte?
2: Eh,
0: en español es, es musin ¿vale? uh -huh. en la categoría de esquís de ski yorin en español aquí es snow yorin eh, en junte yorin uh
1: -huh. Pero... y yo, yo me pregunto una cosa porque he visto algún vídeo y los perros van a toda castaña sí, sí, los perros son una pasada son atletas uh -huh. Se llevamos perros
0: eh, un perro, es un pointer noruego uh -huh. vale con, con polvillos como digo yo no es pointer puro porque le pones al lado de un de, un, de, un, de un foster que es el, el nombre del perro uh -huh. noruego y los nuestros son más altos y más largos uh -huh. porque llevan mezclados con van con el greyhound que es un galgo inglés
1: eh, uh -huh. van con con braco alemán para darles más corpulencia entonces son. Y lo que me preguntas es eso, porque llevas el perro atado a la cintura, ¿no? uh -huh. Y el perro va corriendo a la El
0: perro, el perro va corriendo. Hasta si tú vale, te caes, lo normalmente
1: se paran. Ah,
0: normalmente para. se paran por, por, <risas> sí, solamente por el peso, o sea, de repente notan un lastre porque tú, vayas, tú vas tienes que ir tan rápido como el perro, o sea, ya tienes que ir a la misma velocidad corriendo. Ah. El, tú utilizas al perro para subir más rápido, ¿vale? Y bajando bajas, bajas más rápido que el perro y en llano pues le tienes que ir manteniendo la velocidad para que no, mm. no
2: no tire de ti para que no trabaje. Que ese perro será como un niño con azúcar mm -hmm. en casa. Sí. O se Tienes que sacarle <risa> y no, no te vale sacarlo a mear.
0: No, no, no. Eso, tienes no Tienes que irte. Eso tienes que salir todos los días a entrenar con el perro porque el perro, además, los perros saben, tienen sus horarios. O sea, son deportistas de, de alto nivel, como cualquier deportista de, de cualquier deporte que tiene sus, sus horarios, sus entrenos, sus comidas todo, o sea, además el perro sabe que se, tú te vas a trabajar 8 horas y dice bueno, luego vengo viene este tío y me va a sacar a correr 20 kilómetros o sea, que aquí dormidito, que estoy muy bien y
1: luego ya, <risa> que corre él que trabaje
0: él
2: ¿Y son todas las etapas de 18 kilómetros? no ¿O hay eh, algunas de estar de 200 kilómetros? No, es, que... eso
0: es eh, larga distancia ya, eso en, en mi categoría no se corre, hay, hay de 60 y tantos kilómetros sí que se corren vas con dos perros normalmente seguidos eh, los puedes llevar seguido los puedes llevar en paralelo eh, depende de la modalidad porque puedes correr con, eh, con la pulca, sin pulca eh, hay
1: muchos muchos estilos
2: pero se corren los 60 sí, sí, de continuo, sí, sí, sin, parar, ¿no? sin,
1: parar, ¿no? sin parar que la pulca es el, el trineo este que se lleva sí, con carga
0: ¿no? sí si en lo que es la pulca tienes que llevar el 70% del peso del perro uh -huh. vale para, para que vayamos todos, con el, todos los perros vayan con el mismo peso, peso. Uh -huh. Y, y tú vas detrás Es, es la modalidad más espectacular wey. Es lo que antiguamente se hacía aquí Para ir a cazar o a pescar al monte Iban con el perro, llevaban la pulca Iban a cazar o a pescar Y la pieza, los, los trofeos que, que conseguían Pues los traían en la pulca y volvían a casa para comer
2: mm. eh, ¿Te han puesto algún nombre a una calle en Aranda de Duro? No, mía también tengo que pues hablar eh, con habla, el alcalde porque no, Habla con tu alcalde pide lo, pide sí, no, Ahora mismo no sé si es alcalde, ¿Alcalde o, alcaldesa? Alcaldesa o alcaldesa? No o no alcaldese No lo sé, no lo sé pues de aquí un llamamiento hacia esa persona que tiene eh, el poder <risa> en Aranda de Duero, que aquí también estamos reivindicando una calle. Mm. ¿Quieres una calle o te rotonda algo? Me, me da, da igual, un ¿sí? monte. Te da igual. Me da igual. O,
1: o un, no calle, o un callejón, me vale. Un callejón. Cualquier cosa. <risa> ¿Y, y este, este deporte lo practicabas en España? Sí. ¿Aquí no
2: se practica?
1: Sí, mucho. Cuando te viniste, o sea, cuando te viniste aquí lo seguías, seguiste. Sí, sí, seguí porque aquí, supongo y... que aquí es más fácil, es más fácil entrenar.
0: Pero, ¿no? por ejemplo, en campeonato de España hay más inscritos que en Noruega. ¿En el campeonato de
1: España? Eh, sí, en... ¿Alguna
0: meriense? Eh, pues <risa> eh... Que recuerden. Valencianos hay muchos. Ahora ya llevo mucho tiempo sin, sin estar en, en el, en el, en el... Circuito. En el circuito, ya ahora me, no conozco
2: casi a nadie, ¿no? pero o sea, la, a las viejas glorias las conozco. Pero, ¿Y en el eh, mundo? Eh, ¿Todos los países? ¿Alguno en especial? ¿Algún eh, africano? Eh,
0: ¿Africanos? Eh,
2: tipo como. Sudáfrica
0: sí que he participado. Corea, eh, me invitaron de Corea a ir a, 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 a hacer a correr y tal. En Australia, en Nueva Zelanda, en, en toda Europa está ocurriendo en Kanchatka, en Ushuaia, eh, en Canadá,
1: o sea... Entonces dices que el deporte es más popular en España que en Noruega.
0: No, que hay más participantes, hombre, también por tanto por ciento, eh, en España somos 47 millones, mm. aquí son 5. Mm. Pero sí, hay, hay mucha gente, hay 300 inscritos en un okay, campeonato okay. de España, me parece. Mm.
2: Hostia, joder, pues, pues hay
1: gente que le da... Sí,
0: sí. A esta la, la carrera de ¿Pirena? Pirena, pirena.
1: Sí. ellos que eh, esto lo veía, lo daban mucho en, 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 la dos. en la TV3.
0: Sí, en la TV3 porque... Sí.
1: Lo daban mucho. en sí. la Pirena y luego cuando, cuando empezaron a coger un poquito de tracción, o sea, de público, que veía esas cosas y tal, empezaron a dar las, las carreras en Canadá también con perros. Uh -huh. y, y así de rollo de perros daban eso, las carreras de esquí con perros y, y el pastoreo, los border collies estos Ajá. que metían a las ovejas y tal. Eso me acuerdo. Del en del Castilla video. es que no llega a TV3. Ya. Pues eso que os perdéis.
2: Claro. Bueno. <risa> a nosotros tampoco nos llega abajo. Nosotros tenemos Juan y medio por la tarde. La tenéis muy corta. Tenéis muy corta Juan la está onda. Bueno, entonces, ¿cuántos años llevas aquí en Noruega?
0: Desde el 2011. Ya, una jarta también. Una pecha.
2: ¿Te gusta como para quedarte aquí mucho?
0: A ver, Noruega me encanta. Es,
2: está muy bien. Eh. Aquí buenas joyas, ¿eh? Le faltan, aquí los, hay... le faltan los bares, pero. Aquí, aquí no habrá gitanos que, que manejen el oro, pero, pero hay también. Sí, hay buenas joyas. Qué buenas joyas, ¿eh? Hay muy buenas joyas en Oro Aquí se trabaja los rubis, el dineritis. Sí, sí, rubíes, Zafiros. ¿Quién son, ¿quién es lo, lo más caro que has hecho? Unos, Aparte. Unos gemelos. El, ¿Unos gemelos?
0: Pero. Unos gemelos de te salieron de, más de un millón de euros.
2: Un millón de euros. Unos más, gemelos.
1: Más. ¿Se puede decir para quién era? No. no. Y el, Yo soy como los curas.
0: Y voy a no hacer chistes. Voy a no hacer chistes porque ya me mordió la lengua con los gemelos. Luego, luego, te, luego te doy el secreto de confesión. ¿no te eh, eh, ¿Y qué
2: eran los gemelos?
0: Eran diamantes. Eran unos diamantes muy raros. El cliente tenía un diamante. Quería otro exactamente igual. Encontrar dos personas iguales en el mundo es muy difícil por dos diamantes más encontré uno muy 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 parecido pero además el, el diamante tiene tipos y clases vale y este era del tipo 2 clase A que son muy raros porque si el del tipo 2 hay el, 5 por, el 3% de los diamantes del, la clase A solamente es el 3% de ese 5% ¿Eh? o sea es muy poco posible y encontramos uno muy parecido Un poquito más pequeño Porque encima quería la misma talla Y claro, ya era rizar mucho rizo. Claro,
2: si es que cuando tienes dinero Ya, entonces bueno, Si tienes eh, un
0: millón de euros para gastar unos gemelos Virgen, Se consiguió encontrar Y Esa es de las piezas más caras que he hecho ¿Unos gemelos?
2: Yo pensaba que iba a decir un diente De, de diamante Una cosa así, ¿has hecho dientes? Dientes, ¿a qué te Fundas de esta.
0: No, he hecho uñas. He hecho uñas. uñas. En Madrid se hacía muchas uñas. ¿De diamante? Eh, con, con un diamantito. Ah, un, bueno. Uñas postizas con un diamantito. Gra... Les grabábamos el nombre.
2: Sí. ¿Y.? Eh, ¿Grabas también. A mano. A mano. Sí.
0: A mano pues... y a máquina, pero a mano es más bonito. Más bonito, ¿no? Mucho más. ¿Quién ¿Te tendrá buena letra? Eh, mejor con el buril que con el bolígrafo
1: <risa> Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos expertos hoy o no? No lo sé Ya vamos, a ver qué tal no, A ver quién te contesta <risa> a, a, a lo mejor tienen alguna, no lo sé. alguna, Siempre alguna tienen. duda, alguna pregunta para
2: No sé Buenas noches, ¿quién tenemos al teléfono? Hola. Buenas
1: noches. Hola.
4: Hola, que estaba escondido. <risa> Buenas noches. Buenas tardes.
1: Hombre, José Ma, ¿se había escondido?
4: Estaba escondido aquí con Agustín. Agustín, ¿sabes <risa> ah, que nos has llamado? Buenas noches a todos los que estáis aquí.
1: Estaban, estaban Buenas cuando, noches. Cuando al ¿Estabais aquí? ¿Qué estabais haciendo?
4: Estamos tomándonos un vinito del Duero. <risa>
1: Espero que sea de Rivera, ¿eh?
4: Hombre. Ibérica y unos chupitos del anís, que siempre nos gusta también.
1: Chupita, eh,
4: al
3: paradar
1: de, Del Duero también.
3: Del Duero no, del anís del Mono. <risa> es que más nos gusta, también nos gustan las botellitas de, chinchón, el chulo de, de el, sí
1: El Chulo de Badalona.
3: ¿El Chulo de Badalona se llamaba?
1: El Mono, el Anís del
3: Mono. Que era, el, ya lo dijimos, que era la cara del... ¿Cómo es? De
4: Darwin. Darwin, Darwin. Sí. Que aquí con nosotros aprende de todo.
1: De todo, de todo. De
2: bueno, ¿y qué nos qué no venís a contar?
4: Esta noche os venimos a contar que Agustín y yo estuvimos en Ruanda en el 88, ya lo dijimos en unos programas, y estuvimos extrayendo metales en Ruanda. Estuvimos en las minas de Ruanda en
3: 88 extrayendo tungsteno.
1: ¿Qué, qué metales?
3: Tungsteno. También cogíamos tantal muy bien.
1: y tallo. Buen, buen
3: metal. Para hacer luego los mercados medievales en España y en las ferias costeras.
1: ¿Y cobre no había?
4: No, solo trabajamos. Okay. Solo trabajamos más en la parte de alcobendas.
0: La
1: parte de alcobendas.
4: El cobre.
0: ¿Con el tusteno no hacíais moyanitas?
4: Con el tusteno hacíamos pulsera de cuero. <risa> Y lo poníamos ahí y lo vendíamos a, lo, a los turistas. A Valorios. Hacíamos de cualquier cosa que sea útil. Sí. Hemos hecho
3: también hasta relojes.
1: ¿Hasta relojes? Relojes. ¿Y cómo hacían los relojes?
3: El, que hacíamos una cuerda trenza ¿Sí? y luego le poníamos el tustero en medio. Con un polígrafo mil le pintábamos cuatro líneas y andando. Eso en la, en la
4: fiesta de de San Juan se de, de todo el levante valenciano se vendían bien se vendían pues a los turistas a los suecos que venían a y suecos. a los noruegos que venían a Valencia muy bien, muy bien sí y pues así está en los festivales también de música nos sentábamos Agustín y yo y vendíamos puestos abalorios
1: esos claro, y, y esto,
4: eh, ¿dónde era? en Ruanda esto era en Ruanda mm. Ruanda nos llevábamos huesos a las titunas ¿Sí? Entonces los cambiábamos allí a los ruandeses, pues era de hueso de aceituna, le decíamos que era un árbol místico sí. y que los traíamos de Jerusalén.
1: Los, los olivos, claro.
4: Bueno, Los olivos eran de aquí, de Jaén, <risa> pero ellos no lo sabían, ellos pensaban que eran...
3: Lo, chamánicos.
1: Claro, los huesos de aceituna son iguales.
3: No, 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 no puedes hacerlo con el telescopio ese, no puedes saber si es de, de Jerusalén <risa> o de Jaén los huesos de aceituna.
1: Vale. No habría que hacerle una prueba de ADN a, a...
3: El carbono 14. Claro. ¿Qué? ¿A ¿Quién
4: está ahí? Uy, mi señora. ¿Quién, quién habla? ¿Quién oh, habla? Mi señora, espera ¿Qué? un momento. Encarnación, ¿qué quiere?
5: No, Buenas noches. Oh. ¿Se escucha aquí o qué? Hombre, Encarnación. Buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas
5: noches. ¿Sabes que yo quiero decir una cosa.
3: Yo la me la he dicho a mí antes, Josema. Prepárate.
1: <risa> adelante, adelante.
5: He venido aquí para decir a mi Josema que llevamos casados 66 años y no me ha regalado nunca un misero anillo. Y venía yo a decirle a este señor, el, el, el Quique era.
4: Eh, sí, el sacador de fuego. Sac
5: Ay, me ha gustado lo del sacador de fuego. <risa> sí. Le venía a decir que si me hacía a mí un diseño para mi boda.
4: Pero, escanación que no sé yo si va a ser muy caro. No pasa nada, José, va a <ríe> si solo te casa una vez en la vida. Hombre,
1: José, más que vendiendo las joyas en Ruanda sacaría algo. Y
4: si nos ¿no? pagarais algo, bueno,
5: si sí, yo venía a decir a este hombre que si me hacía un anillo a mí.
0: Yo encantado. No, no tengo ningún problema. Le podemos, podemos tomar un cafecito mientras lo diseñamos y luego rápidamente.
5: Yo fui olímpica del Coolis.
0: <ríe> del no. Coolis. Me gusta el hielo, entonces?
5: Me gusta el hielo. Por ahí podía ir tirando la cosa.
0: Bien, pues...
5: Una pastillita de curly <ríe> con, con los aros de las olimpiadas.
1: Claro, por ejemplo. Y ya está. Muy bien.
5: Bueno, caración,
4: que lo, ¿quién lo va a pagar? Lo va a pagar mi señor.
1: José, más vaya usted ahorrando.
4: Yo, si me pagarais más, podría pagar estas cosas. Bueno, yo creo que,
1: a ver, habiendo hecho.
4: con la, lo que ganó en las películas claro. que le están dando todavía los Royal Tears.
1: Gorila, bueno. Gorilas en la niebla y vendiendo. Y
4: el disco de rap que tengo. Uf, mía, no es tan caro,
1: ve. no es tan caro,
5: José. Bueno, Ma. yo me voy. Y el restaurante. Ve. Hasta luego. Adiós. Adiós. Venga. Hasta
1: luego, encarnación. <ríe> y el restaurante, si es que. El
4: restaurante en Segovia. Claro. Me está, dando, me está dando disgustos últimamente, Valentín.
1: <risa> más disgustos que beneficios.
4: Sí, estaba escuchando que en Aranda de Duero hay para hacer hay un otro restaurante.
0: Eh, el problema es que lo que dais de comer en Segovia, en Aranda no sé yo, eh. Somos más derechazos. Bueno. <risa>
1: José. Eso eh, no lo digas no, a José. Que...
4: <risa> que no sepa, yo voy a hacer un estudio de mercado y ya, y ya os digo.
3: Muy bueno, bien. ya
4: otra vez nos hemos rellenado unos diez minuticos. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, muchas, sí, muchas gracias. Sí,
2: gracias, gracias a los dos, a los tres.
4: Bueno, pues eh, mucho gusto, un placer y puedo saludar. Adelante. Saludo a Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas,
4: muy bien. Sí, ahí va ese saludo. Yo saludo a Juan Bautista.
1: ¿A Juan Bautista? Sí. ¿El, el apóstol?
3: El apóstol.
1: Muy bien. Nos está escuchando seguro.
3: Seguro, va
1: a ser saludo. Venga. Muy bien. Hasta luego. Adiós.
3: Hasta luego. Gracias. hasta
2: luego. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Joder, macho. No sabía sé, yo que Josema no se había casado.
1: Pues fíjate, ya tienes un. Ya tengo un cliente. Sí.
2: Un encargo. Eh, encarnación estuvo en. ¿Cuándo fue? ¿En la Olimpiada de, con el Curly? En el setenta y pico. Muchas cosas. Ah, no, fue Lila Hammer. Sí. Fue Lila Hammer que estuvo... Conocí a Putin también. A Putin. En, en clase de cerámica. Sí. Es que esta familia ha hecho mucho también. Sí, sí, sí. ¿Estás a gusto, Enrique? Sí. sí. Oye, ¿quieres insultar? No. ¿No? No. Ni un me cago en Dios. a ¿Ah, de alguien. Ay, me cago en Dios, eso, de alguien, en de mi, alguien. En mi
0: pueblo es lo más normal del mundo. Ya, eh, ya Dios lo sé. No. Pero,
2: pero en alguien. No. No, no, ¿A tu alcalde, la alcaldesa, alcaldese? No. ¿Quieres saludar? Eh, ¿Quieres saludar? Si no no, no, no...
0: Sí, ¿por qué no? Eh, saludemos a los señores que ponen multas por mal.
2: <risa>
3: bueno, <risa> Muy bien.
2: es que aquí en Noruega, ¿no? Sí. Yo creo que de aquí tenemos que hacer un programa. Porque yo, yo no soy una persona que maneje mucho la ansiedad. Quiero decir, yo no tengo mucha. Pero cada vez que aparco, me voy con el regomello saber De que me van a multar. Es
0: que están detrás del árbol.
2: Sí, ¿verdad? sí Pero hay muchísima gente aquí. Debe haber, porque... ¿Es posible que se lleven algo de pasta por multar? Porque te multan Yo creo que van a comer, por sí. todo. Pero por todo. O sea, la gente, gente que no vive en Noruega, esto es una conversación aquí interna, pero la gente que lo está escuchando, sobre todo ese 56% de personas que nos escuchan desde Noruega, eh, saben de lo que estamos hablando, porque no se sabe nunca que si lo has dejado a menos de 5 metros del paso de peatones, que si la señal que de, de no aparcar no es los domingos, sino los martes a sí, las 5. Sí, no, no, eh, Luego que hay vacíos legales en medio de la ciudad en los que puede aparcar
1: gratis. Hay que decir que las señales, es la, las señales de aparcamiento, las señales que regulan el aparcamiento de pago son de interpretación libre. Sí, ¿verdad? <risa> o sea es un poquito como los estudiosos de la Biblia y del Corán, ¿no? que lo interpretan ¿no? Interpretan lo que han escrito, pues esto es lo mismo sabes. según eh, la persona que va a poner la multa puede significar una cosa u otra, u otra. Entonces,
2: saludas a esos señores, sí, sí, bueno, sí. pues cágate en, en, en ellos. Bueno, si se mueren, no, no, lo no lo pasa deseo, nada,
0: ¿no? Mal, no, deseo, no pasa nada tampoco, pero no les he ningún mal, pobrecitos.
2: No, no. ¿Alguna maldición que te sepas. Sí, que que, trabajen no, que mucho. no pudieron ver
0: el partido de Noruega-España, entonces yo pienso que, que fue por eso, porque me pusieron la multa a las 10 menos cuarto de la noche.
2: A las 10 menos cuarto de la noche, sí. Ah, ¿con el partido?
0: Sí, sí, viendo el partido. ¿Seguro? Yo no he puesto una multa nunca y, y me la tienen que poner...
2: No sé, te salió la entrada... A...
1: 900 coronas. Madre
2: mía. <risa> bien, bien. Bueno, bueno yo saludo algo en especial también. <risa> Aparte de eso, desgraciado. Es uno desgraciado. Yo saludo a Franz a Fra Kafka. Kafka. Kafka.
1: Para pa él va mi saludo. Yo. Pues yo voy a saludar a Alfonso XII en uniforme prusiano. A, ¿Con uniforme prusiano? Sí. ¿Sí?
2: Vestido así, tal y como. De
1: que vive la France. Pues y, a lo,
2: y a ah. los lijar, lijarenses.
0: Yo al, al alcalde de Lijar, por al de, declarar de, la guerra francesa. Al
2: claro. alcalde de Lijar. Claro. Con, Qué buena. Sí, sí, sí. Con un par de gonadas. Con, con dos gonadas. Claro. Pues para ello van ese saludo. Y gracias a ti, Valentín. Gracias, Enrique, por esta tarde más buena que hemos echado aquí. Gracias a vosotros, Ahora, y sobre
0: todo por mandarme el, el coche sé que me habéis mandado a recogerme, ha sido maravilloso. Por supuesto, aquí, coche, producción.
2: Coche de caballo. Sí, sí. Producción. Aquí ya, eh, te, pagar grande, no te pagamos, pero grande. tratar
1: como las reinas.
2: Pues muchas gracias a ti Valentín también por acompañarme siempre.
1: Muy Bien, gracias a los dos, gracias a Enrique por venir.
2: Y nada, otra tardecica más en el nórdico. No es solo una
1: manta.